0: Es geht nicht nur um die Operation selbst. Körperliche Aktivität, vernünftiges Essen. Dann kann man den auch anleiten, das selbst zu tun.
1: Katheter-Kollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zur allerletzten Katheter-Kollegen-Folge. Für dieses Jahr. Mein Name ist Nadim, mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der wundervolle Justus. Bitte, bitte entschuldigt den schlechten Joke. Wir machen natürlich weiter. Justus, ich mach's kurz. An der Stelle erstmal herzlichsten Glückwunsch zur bestandenen Verharzprüfung. Danke mein Lieber und ich freue mich auch dir virtuell gegenüber zu sitzen. <lacht> ähm, erstmal würde ich sagen, ganz, ganz kleine Nachschau zur letzten, für uns wirklich sehr großen Sache. Wie cool, Justus, war der DGU-Kongress? Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also es war so überwältigend, ähm, irgendwie mitzukriegen, wie viele wie viele von euch uns hören ähm, und, und kannten und angesprochen haben. Und ähm, mich hat es extrem motiviert. Und äh, irgendwie ist das... Einfach ein total schönes Gefühl, wenn, wenn uns tatsächlich Leute hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Justus.
2: Absolut. Es macht ja schon genug Spaß in unseren dunklen Kämmerchen, das Ganze zu machen, aber dann auch noch zu merken, dass es irgendwie anderen auch Spaß macht. Wir machen das gerne. Es motiviert uns maximal, ehrlich. Auf jeden Fall. Trotzdem haben wir ewig, ewig lang nichts
1: aufgenommen. Das hatte Sorry. einerseits das hat einerseits Prüfungsgründe, andererseits einfach ein bisschen was Organisatorisches. Aber ich freue mich wahnsinnig, heute wieder loszulegen. Justus, erzähl uns doch mal, worum es heute geht.
2: Ja, heute geht es um das Management des muskelinvasiven Urothelkarzinoms der Blase. Nadim. Stell uns doch bitte mal den ersten Experten vor.
1: Das mache ich sehr, sehr gerne. Es ist heute wieder ein Experte, den ich persönlich kenne. Ich muss mich sehr zusammenreißen heute. Unser erster Experte ist Chefarzt der urologischen Abteilung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in München und ist wirklich und wahrhaftig ein ausgewiesener Experte für das Urothelkarzinom. Ich freue mich sehr, den Chef meiner allerersten PJ-Station begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Professor Alexander Karl.
0: Hallo, Nalim. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und ich habe beste Erinnerungen an dein PIOT. <lacht>
2: <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> Hallo, Alex. Schön, dass du dabei bist. Und das ist heute wirklich schlagkräftige Experten. Du komplettiert jemand, der auch einige beeindruckende Erfolge verbuchen konnte. Er ist leitender Oberarzt der urologischen Abteilung der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und Leiter der Sektion konservative urologische Onkologie. Herzlich willkommen bei den Katheterkollegen Professor Günther Nigisch.
3: Ja, hallo, herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe verfolgt, wie meine Assistenzkollegen, die jetzt gerade für die Facharztprüfung lernen, euren Podcast nachverfolgen.
1: Das ist immer wieder schön zu hören. herzlich willkommen auch von mir. Ähm, dann lass uns doch mal loslegen. Justus, wir haben letzte Woche äh, über eigentlich was völlig anderes gesprochen. Und da hast du mir von einem Patienten erzählt. Und dann ist uns beiden aufgefallen, dass der eigentlich perfekt in unsere heutige
2: Folge passt. Justus, erzähl doch mal, was da los ist. Ja, sehr gerne. Also es geht um einen Patienten, der ist 52 Jahre alt, hatte schon ein paar Voroperationen bei den Blasendivertikeln. Erst eine offene Resektion vor zehn Jahren, dann eine laparoskopische Blasendivertikelresektion, dann eine Fistelexzision am Blasenboden und dann bei einer weiter bestehenden Urge-Symptomatik eine TUR-Blase, bei der dann bei einer flächigen Rötung tatsächlich ein t 2 g 3 urothelkarzinom rauskommt. Der Patient ist super fit, ähm, schlank, hat sonst keine Vorerkrankungen, nimmt keine Medikamente Alex, bei diesem Patienten sollte man ja offensichtlich eine Zystektomie empfehlen, aber welche Kriterien helfen uns denn jetzt dabei zu entscheiden, ob man jetzt eine Neoblase als Blasenersatz anstreben sollte und was bringt mich eher davon ab, dies zu tun?
0: Also ich glaube, ganz grundsätzlich muss man mal sagen, es gibt gewisse Ausschlusskriterien für eine Neoblase. Das ist natürlich einmal der positive Absetzungsrand der Harnröhre, den man im Grunde genommen in Schnellschnitt gesteuert während der Operation durchführen würde. Das würde auch sozusagen den jungen Mann dann von der Neoblase abhalten. Das ist ganz klar, muss man vor der Operation mit ihm auch so besprechen. Die OPs, die du jetzt erwähnt hast, würden mich jetzt sozusagen noch nicht komplett davon abhalten, weil weil wenn wir ausreichend äh, Darm zur Verfügung haben und sich das äh, dort gut präparieren lässt, warum sollte man das dort nicht anschließen können? Also das äh, sehe ich jetzt nicht als komplettes Ausschlusskriterium. Ähm, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ist auch klar. Man darf sozusagen äh, nur entsprechend viel Darm verwenden, wenn äh, kein Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder Sonstiges da äh, im Spiel ist. Das wäre für mich ein Ausschlusskriterium. Ich denke auch, wenn man sagt, er hätte eine ausgedehnte Bestrahlung in dem Bereich gehabt, äh, ist auch wirklich nicht ideal, gerade um eine Neoblase dort anzuschließen, ähm, würde ich sagen, ist das funktionelle Outcome einfach deutlich eingeschränkt. Ähm, auch wenn er jung ist, muss er eine hohe Compliance haben. Das ist nicht jeder, nur weil er jung ist, dann auch vernünftig. Das ist was, was man sicherlich im Vorfeld ganz gut abklären sollte. Man muss mit so einer Neoblase auch umgehen können. Und man muss auch willens sein, sich an die Regeln, die man mit einer Neoblase sozusagen eingeht, auch zu halten. Das heißt, auch junge Patienten... Ich kann mich an einige erinnern, die einfach äh, dann von mir aus äh, Depression oder Alkoholismus äh, hatten, ähm, die dann im Grunde genommen mit ihrer Neoblase sehr schlecht zurechtgekommen sind. Also man kann sozusagen jetzt gar nicht so genau von dem, was du geschildert hast, sagen, okay, das ist der richtige Mann für eine Neoblase, sondern ich glaube, man muss da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber mal grundsätzlich, wenn man nur sagt, äh, alles super und äh, die Voroperationen äh, würden mich jetzt nicht davon abhalten.
2: Okay, das war schon mal ein guter Überblick. Jetzt äh, haben wir ja noch eine Alternative, das Ilium-Conduit äh, zum Beispiel. Wie ist es jetzt da mit den Kontraindikationen? Also jetzt hast du schon die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen genannt. Ist das auch eine Kontraindikation für ein Ilium-Conduit?
0: Im Grunde genommen nicht. Also ich würde sagen, dieses kurze Darmstück, das man dort äh, verwendet, ähm kann man auch, also Colitis ulterosa oder so ist jetzt nichts, was mich da abhalten würde. Und ich würde sozusagen auch bei einem Crohn das äh, im Zweifel machen, mhm. ähm, weil einfach die Lebensqualität für alles andere, was man dann hat. Und äh, da wäre dann sozusagen die ureter Hautfistel als einzige Möglichkeit, sozusagen den Darm nicht zu verwenden. Ähm, keine gute Lebensqualität äh, für einen Patienten, der äh, lange lebt. Und äh, der dann sozusagen immer wieder Schwierigkeiten bzw. Krankenhausaufenthalte, Praxisaufenthalte ähm, mit so einer ureter Hautwistel dann ähm, im weitesten Sinne gebucht hat. Ja? Der dann sozusagen immer wieder in urologischer Betreuung und ich glaube, das sollte man, wenn es irgendwie vermeidbar ist, äh, einem jungen oder auch älteren Menschen mit einer gewissen Lebenserwartung ähm, nicht antun.
2: Okay, jetzt hast du schon die Ureta Hautfistel genannt. Ähm, das scheint ja wirklich ein Nachteil zu sein, so, ein, äh, mhm. so eine Ableitung. Ich denke mir nur, es könnte ja, es wäre eine relativ kurze OP-Zeit. Ähm, mhm. Es ist so eigentlich ganz praktisch, aber was ist dann wirklich die Indikation für die Ureta Hautfistel? Und nochmal mhm. auch, vielleicht, was ist die Indikation für ein Ilium-Konduit, nachdem wir die von der mhm. Neoblase schon besprochen hatten?
0: Ja. Also, eine ureter Hautfistel ist für mich eher eine palliative Situation, wo man sagt, der Patient hat vielleicht noch ein halbes Jahr, neun Monate ähm, rein prognostisch zu leben. Und äh, er hat aber trotzdem die Indikation, dass man die Blase entfernt durch rezidivierende Blutungen, Schmerzen, ähm, lokale Problematik. Dann äh, kann man das tun. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass man ähm, dem Patienten dadurch auch die Lebensqualität natürlich einschränkt, dass er im schlimmsten Fall sogar zwei Beutel hat, wenn man sozusagen äh, zwei Uretha hautfisteln äh, zu versorgen hat. Ähm, und er einfach tatsächlich alle sechs, acht Wochen dann zum äh, Schienenwechsel kommen muss, äh, vielleicht eine verstopfte Schiene hat, äh, eine Sepsis dadurch kriegt eine Infektion bekommt. Das würde mich sozusagen von Uretha Hautfistel schon sehr weit äh, abbringen. Jetzt ich in meiner Erfahrung. Oder Retrospektive, habe vielleicht zehn Hautwisteln operiert. Ja, Also das ist sozusagen jetzt kein kein Eingriff, wo ich sage, das mache ich gerne. Das muss man sich wirklich gut überlegen. Und die OP-Zeit jetzt selber würde ich nicht so in den Vordergrund stellen. Es dauert vielleicht eine Dreiviertelstunde länger, wenn man Idium Conduit macht, als wenn man eine Ureter Hautfistel macht. Aber für einen Patienten ist hinterher die die Lebensqualität doch nochmal eine ganz andere. Ja. Also da würde ich das Conduit wirklich als... Äh, deutlich höher in der Lebensqualität einschätzen als jetzt die ureter Hautfistel. Und äh, ilium conduit ähm, finde ich, kann man guten Gewissens jedem Patienten anbieten, ähm, der jung oder alt, das ist sozusagen nicht das Kriterium, der sozusagen gut informiert ist. Ja, ich glaube, ein Patient muss äh, sehr genau wissen, was kommt denn bei der Neoblase auf ihn zu und was kommt beim conduit auf ihn zu. Und äh, viele denken, Neoblase, das ist sozusagen alles wie vorher und äh, gar kein Unterschied. Und äh, manch einer wundert sich dann doch, äh, dass es im, im Alltag eine, eine große Veränderung gibt. Und beim Ilium Conduit, muss ich sagen, ist man doch relativ schnell wieder im Leben drin. Man hat... Äh, wenn das gut gemacht ist, und da kommen wir vielleicht noch drauf, weiß ich nicht, ob wir sozusagen da nochmal genau drüber sprechen. Wenn das gut gemacht ist, äh, hat ein Conduit wenig Einschränkungen im Alltag und äh, ist auch tatsächlich für einen jungen oder älteren Patienten ähm, eine echte Option. Ja, also ich würde sagen, das ist eine solide Harnableitung.
1: Alles klar. Alex, vielen, vielen Dank für diesen Überblick. Ähm, Günther, bevor wir zu den Details der Zystektomie kommen, da kommen wir auf jeden Fall noch zu, ähm, eine Frage für den Part vor der Zystektomie. Welchen Stellenwert hat die neoadjuvante Behandlung beim o Also wann kommt sie in Frage und wie läuft die genau ab?
3: Also prinzipiell sollte man sich bei jedem Patienten mit der Diagnose eines muskelinvasiven Blasenkarzinoms überlegen, ob der für eine neoadjuvante Chemotherapie in Frage kommt. Also insbesondere muss man dabei auseinanderhalten, Neoadjuvanz heißt ja tatsächlich nur ein muskelinvasiver Tumor ohne bildgebenden Nachweis jedweder Metastasierung, also auch keine Lymphknotenmetastasen oder so im Becken. Das ist dann ein anderes Thema. Also prinzipiell bei jedem Patienten mit Nachweis eines muskelinvasiven Blasenkarzinoms. Und dann muss man gucken, kommt dieser Patient ähm, für eine neoadjuvante Therapie medizinisch in Frage. Medizinisch in Frage kommt der, wenn er in der Lage ist, vier Zyklen oder drei Zyklen einer Therapie über sich ergehen zu lassen, die Cisplatin-basiert ist. Muss man das verneinen, also sagen, dass der Patient nicht Cisplatin-geeignet ist oder muss man verneinen und sagen, der Patient ist in einem klinischen Allgemeinzustand, wo ich ihm, wo zwar die Nierenfunktion vielleicht gut ist, aber ich ihm definitiv nicht über drei bis vier Zyklen eine Chemotherapie in, in adäquater Dosierung, in adäquater Zeit geben kann. Dann ist er, kommt er nicht in Frage für eine Neoadjuvante Chemotherapie. Ähm, dann ist natürlich auch noch ähm, die Frage, ähm, die wichtig ist, die man mit Patienten diskutieren muss. Was will der Patient? Ähm, es gibt Patienten, die lehnen von vornherein eine äh, Chemotherapie ab. Das ist aber was, was man sich nicht einfach machen sollte in der Diskussion. Äh,
1: wie, was sagen denn die Daten? Wann, in, also in welchem Szenario bringt die Neoadjuvante Chemo wie viel?
3: Ja, leider sahen uns die Daten hier wenig. Tatsächlich zum Tumorstadion. Die ganzen Studien, die hier gelaufen sind, sind nicht gepowert gewesen, um einen Unterschied der einzelnen tumorstadium ob es jetzt ein klinisches T2, T3 oder T4 ist, einen Vorteil herauszuarbeiten. Wahrscheinlich ist es so, dass, dass es eher bei den T3-Tumoren sinnvoll scheint, weniger bei den T2-Tumoren. Da ist natürlich das Problem, dass auch mit den Modalitäten der aktuellen Bildgebung wir, aus, ähm, wir in, 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 in ein inadäquates präoperatives Staging haben. Also wir unterschätzen die Tumoren häufig. Ähm, in, insofern ähm, kann man am klinischen Stadium jetzt nicht festmachen, der profitiert von einer neoadjuvanten Chemotherapie oder der profitiert nicht von einer neoadjuvanten Chemotherapie. Problem ist, es, es wird viel zu selten eingesetzt.
1: Das ist gleich mein Stichwort für die nächste Frage, nämlich ähm, kann das jede Klinik, diese neoadjuvante Chemotherapie, oder sollte man da irgendwie an, an Zentren verweisen, die das, die das wirklich häufig machen?
3: Also ich glaube, jede Klinik, die ähm Chemotherapien im palliativen Setting in regelmäßiger äh, Weise verabreicht kann auch eine neoadjuvante Chemotherapie verabreichen, die äh, neoadjuvante Chemotherapie beim Blasenkarzinom ist äh, in der Regel mit Gemcitabin und Cisplatin wird die durchgeführt. Das ist das Standardschema, was auch in der palliativen Situation bei uns in Deutschland eingesetzt wird. Und ähm, dass ähm, jemand, der palliative Chemotherapie kann, kann das auch für die neoadjuvante Situation. Eine Klinik, die wenig oder gar keine palliative Chemotherapie durchführt, sollte das lieber an ein Zentrum dann verweisen.
1: Alles klar, vielen Dank. Ähm, ja, gut, dann kommen wir jetzt zur Zystektomie. Ähm, Alex, ich durfte es im PJ ein paar Mal live miterleben. Ähm, Danke fürs Helfen. <lacht> ähm, worauf ist denn aus AssistentInnen-Sicht jetzt zu achten? Also intraoperativ, also wenn man jetzt als Assistentin am Tisch steht, ähm, worauf, worauf muss man da achten?
0: Also aus Assistentensicht... Äh, also ich würde es vielleicht mal sozusagen aus operateurs und aus OP-Teams-Sicht äh, vielleicht sehen, dass man sich sozusagen um diese OP schon ähm insofern bemüht, als man das ganze Team mit einbindet. Und als Team meine ich äh, tatsächlich uns als Operateure, Operateurassistenz, aber genauso ähm, die OP-Pflege und auch die Anästhesie. Das ist sozusagen eins der, der Key-Faktoren, dass eine Zystektomie auch gut ablaufen kann. Ähm, du hast ja mitbekommen, dass wir sozusagen am Anfang immer äh, so ein Team-Timeout machen, ähm, recht etabliert, und dass man sozusagen sich gegenseitig den Patienten noch mal vorstellt und auch äh, sozusagen die Besonderheit, nochmal definiert. Ich denke, das macht äh, großen Sinn, ähm, auch so ein bisschen anzugeben, wie lange man denkt, dass die Operation dauern wird. Ähm, und dann ist es äh, bei uns, wenn wir sozusagen jetzt was sich den Ablauf so vorstellt. Ähm, alle kommen rein und, und, und der Patient wird sozusagen vorgestellt. Dann wird nochmal durchgecheckt, äh, ist Blut vorhanden, hat der Patient seine peroperative Antibiose bekommen. Das heißt, bei uns kriegen die Patienten grundsätzlich zur Operation ähm, entweder in der Regel Cefuroxim und Metrolidazol oder auch Peparacillin-Compactam. Äh, das ist sozusagen. Ähm, Per operativ gegeben. Das heißt, das wird nochmal gegengecheckt. Das würde sozusagen auch der Assistent dann ähm, sicherlich, wenn man so fragt, äh, mit ähm, beantworten sollen, ähm, ob äh, da Allergien äh, vorhanden sind oder ob sozusagen irgendwas dagegen spricht oder ob es vielleicht sogar auf Station schon mal bekommen hat. Das wäre sozusagen jetzt, was äh, von Assistentenseite, finde ich, relevant ist. Ansonsten ist es eine OP, die davon profitiert, wenn man relativ schnell ist. Das heißt, wenn sozusagen die einzelnen äh, Schritte gut eingeübt sind und äh, gut ineinander übergehen. Das heißt, es ist schon, sagen wir mal, ein mittelkomplizierter Eingriff und es folgen einfach sehr, sehr viele Steps nacheinander. Und wenn man sozusagen aufeinander eingespielt ist, dann ist einfach die ganze Operation in dem Sinn auch schneller, äh, solider und zuverlässiger. Und deswegen macht es Sinn, dass man äh, sich gegenseitig viel erklärt und äh, auch weiß, was, was möchte der andere. Ich glaube, das ist, das ist wichtig und gut. Und das muss sozusagen die OP-Pflege und auch die Assistenz äh, wissen. Ja, und wenn das, wenn man das merkt, dass das ein eingespieltes Team ist, dann ist es schnell. Und äh, dann ist auch zum Beispiel der Blutverlust geringer, Ja, weil man sozusagen seine Instrumente schnell bekommt, weil der andere weiß, worauf kommt es an. Ähm, und das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Operation, ein geringer Blutverlust. Ja. Man weiß, dass sozusagen, wenn man äh, Blut geben müsste, sogar das onkologische Outcome schlechter ist. Das heißt, da ist es absolut notwendig und sinnvoll, sich äh, Zeit zu nehmen in den wichtigen Passagen, um kein Blut zu verlieren und vielleicht in den anderen Passagen dann auch wieder ähm, entsprechend routiniert äh, etwas ähm, schneller voranzugehen. Also das äh, halte ich für absolut sinnvoll. Dann ähm, sollte man mit dem Narkosearzt äh, relativ oder Ärztin ähm, sehr eng konferieren. Da ist es ja so, dass man in der Regel eigentlich einen PDK gerne hat, ähm, Thorakal ja, Thor 10 oder 9 bis 11, um ähm, dann auch perioperativ möglichst wenig Opioide zu geben, die uns hinterher auch dann sozusagen postoperativ wieder stören können. Das ist was, was man besprechen soll. Was auch aus meiner Sicht extrem wichtig ist, ist, dass der Patient nicht in die Hypothermie geht. Das heißt, dass der Patient gut gewärmt ist. Da gibt es ja unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Wir haben sozusagen so einen Warm-Touch. Das heißt, wird warme Luft über den Patienten, über so ein Kissen, appliziert Und der Patient sollte eine, eine gute Temperatur haben, weil nur wenn er das hat, hat man eine gute Oxygenierung und hat auch eine gute Blutgerinnung. Ja, all das ist sozusagen Dinge, die man während der Operation oft gar nicht so wahrnimmt. Aber wenn es dann fehlt merkt man, es ist hinterher doch so, dass es dem Patienten oder der Patientin äh, nicht so schnell wieder gut geht. Und es sind viele, viele Einzelpunkte, die bei einer Operation zu berücksichtigen sind. Auch eine Normovolemie, das heißt, wenn äh, der Patient viel Blut verlieren sollte, dann muss man das auch relativ schnell wieder ausgleichen. Ähm, es gibt Studien, die sagen, dass man, wenn man einen Flüssigkeits Unterangebot oder Überangebot hat, dass es dann zu einer Hypoperfusion im, ins Plantinikus-Gebiet kommt und hinterher es zu einer erhöhten Iliusrate und gesteigenden Morbidität kommt. Das heißt, es ist sozusagen auch so, dass wirklich die Anästhesie ähm, einen gewissen Teil am postoperativen äh, Setting mit hat. Ähm, es ist nicht allein äh, der Operateur oder die Assistenz. Und ähm, das möchte ich wirklich total betonen. Es, es, es kommt sozusagen, ich würde mal sagen, ähm, 50 Prozent auf, auf, die, auf die Operateure an, äh, wie es dem Patienten hinterher geht und auch auf Station geht. Und, und die andere ist, ist wirklich die OP-Pflege und aber auch die Pflege auf Station. Und, und wie man sich sozusagen um den Patienten danach bemüht. Das ist eklatant wichtig ist. Es geht nicht nur um die Operation selbst.
1: Ja, also auf den ganzen, vielen Dank, auf den ganzen postoperativen Teil gehen wir auch gleich ja. noch ein. Ähm, vielleicht passt hier aber äh, das ganz gut rein, weil du vorhin vom guten Machen des ilium <lacht> gesprochen hast. Ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen spezifizieren,
0: was du okay. damit meinst. Ähm, also das Wichtigste oder einer der wichtigen Punkte ist sicherlich, wo man dieses ilium überhaupt äh, ansetzt. Das heißt, man muss, und das ist sicherlich dann auch wieder Assistenten- und Operateursaufgabe, den Patienten anzeichnen, wo soll denn das Ilium-Conduit am Ende dann seinen Platz finden. Und das muss man ganz, ganz konsequent, äh, penibelst machen, weil der Patient wird sein Leben lang mit diesem Conduit an dieser Stelle ähm, durchs Leben gehen. Und da ist es wichtig, dass es eine Position ist, die der Patient zum einen gut erreichen kann, wo keine Hautfalte da ist. Das heißt, man muss den Patienten wirklich im Liegen, im Sitzen und im Stehen angucken und schauen, wie ist denn dieser Bauch so ein bisschen konfiguriert und wo passt denn am Ende meine Stomaplatte gut hin. Ich meine, viele kennen das sozusagen, dass Patienten eine undichte Stomaplatte haben, dass sie einfach Ärger haben, das geht immer wieder ab, das ist feucht, das sind lauter Dinge, die den Patienten im Alltag viel mehr beschäftigen, als ob die Operation selbst eine halbe Stunde länger gedauert hat oder, oder kürzer, sondern das ist das, was den Patienten begleitet. Und da, darauf muss man, denke ich, extrem achten. Und worauf man auch achten muss, ist, dass, wenn wir jetzt sozusagen an die Operation selber denken, dass dieses Stoma, dieses Urostoma ein gutes Stück über die Haut eleviert ist. Und man sagt immer so eineinhalb Zentimeter wäre eine ganz gute Länge. Und das macht deswegen Sinn, weil wenn das ausreichend übersteht, kann der Patient das zum einen besser sehen, kann äh, das äh, besser kleben. Und auf der anderen Seite ist es so, der Darm oder der Dünndarm, der ist im weitesten Sinne... Kummer gewöhnt, ja, der ist immer nass, der hat äh, schlimme Sachen, äh, der sonst sozusagen in sich trägt, da ist Urin noch das am wenigsten schlimme ähm, und der kann mit dem Urin recht gut umgehen. Die Haut selber, unsere Kutis, die kann sozusagen mit ständiger Feuchtigkeit nicht gut umgehen. Und wenn man sozusagen das ausreichend eleviert und dann diese Platte gut kleben kann, dann hat der Patient auch hinterher viel, viel weniger Ärger mit so einem Conduit, weil die Haut nicht gereizt ist, weil das nicht juckt, weil es einfach gut funktioniert. Ähm, und da muss man einfach schauen, dass das Conduit lang genug ist, dass ich das lang genug durch die Haut ziehen kann und dann noch ausreichend Gewebe habe, um das auch dann zu elevieren. Ja, das, das macht für mich ein gutes Konduit aus, ja, dass man sagt, die Stelle ist richtig und es ist ausreichend eleviert, dass der Patient und die Patientin danach damit gut umgehen können. Ja, das ist für mich ein gutes Konduit.
2: Toll. Also ich glaube, da kann man wirklich sehr, sehr viel mitnehmen, was du jetzt gerade gesagt hast. Erst recht, weil wir uns noch vor der Aufnahme über das Anzeichnen des Konduits unterhalten haben. Ah, okay. Ähm, okay. Jetzt haben wir bei uns bei dem Tölzer Patienten dazu entschlossen, dass wir eben eine Zystektomie, in diesem Fall natürlich mit dem Versuch der Anlage einer Neoblase ähm, anbieten. Worüber, Günther, sollte man denn neben den üblichen ganz allgemeinen OP-Komplikationen oder Risiken und Komplikationen unbedingt vor einer solchen OP aufklären? Also ich denke jetzt eher daran, was sollte man mit den Patientinnen und Patienten vor der OP besprochen haben? Was fällt dir da ein?
3: Also was ich regelhaft mit den Patienten bespreche, ist, ähm, wie, der äh, wie der postoperative Verlauf zu erwarten ist. Ähm, so auf meiner Erfahrung ist oft nach der Operation an den ersten ein, zwei Tagen der Patient in einem, einem eigentlich relativ guten Allgemeinzustand und ähm, ist auch oft selber überrascht, ähm, wie gut es ihm nach diesem großen Eingriff geht. Und dann so an Tag zwei, Tag drei ähm, dann, ähm, wenn der Darm dann wieder ans Arbeiten kommt und man auf den ersten Stuhlgang wartet und der, das erste, und, und dann auch ähm, der Patient zunehmend ein bisschen isst, dann hab, ähm, hat man oft Patienten, die in so eine Art Loch fallen, wo die dann denken, oh, jetzt so an Tag drei geht es mir dann doch noch mal klinisch ein bisschen schlechter. Und äh, darüber muss man die Patienten vorher aufklären, dass die wissen, das ist normal, bis der Darm dann in Gang kommt, ist ähm, das soweit gut. Das Nächste, worüber ich die Patienten immer aufkläre, ist, dass die Ersatzblase, die ja, in, die ja doch eine, eine, eine komplizierte Konstruktion letztendlich ist, dass die manchmal Zeit braucht. Dass der Patient nicht, wenn dann am Tag 10 im Idealfall, wenn die, wenn die Anastomose dicht ist in der Kontrolle der Katheter entfernt wird, dass die nicht enttäuscht sind, wenn sie anfangs Wasser noch nicht halten können dass sie auch nicht enttäuscht sind, wenn vielleicht am zehnten Tag die Anastomose eben auch noch nicht 100 Prozent zusammengewachsen ist und der Katheter noch ein bisschen länger drin liegen bleiben muss. Dass das wissen, worauf sie sich da einstellen und dass der Prozess, eine Kontinenz zu gewinnen, ein langwieriger Prozess ist, der auch ganz unterschiedlich sein kann, auch dass nachts noch eine Inkontinenz über längere Zeit bestehen kann oder vielleicht auch manchmal bestehen bleibt. Wenn man das vorher dem Patienten offen und ehrlich kommuniziert, dann ist es auch in der Nachsorge und in der Weiterverfolgung, in der Betreuung viel einfacher, das dem Patienten klar zu machen. Dann ähm, vor diesen Eingriffen finde ich äh, wichtig, auch ähm, insbesondere, weil wir zunehmend ältere Patienten haben, die, ähm, die äh, wir behandeln müssen, ähm, auch die zystektomiert werden, dass man äh, sagt, ja, sie, sie werden danach eine gewisse Zeit brauchen, bis sie wieder so fit sind wie vor der Operation. Und dass man das auch tatsächlich beziffert. Ich sage in der Regel, dass die die Patienten, bis sie wieder so fit sind wie vor der OP, schon mit äh, zwei bis drei Monaten Zeit rechnen können. Wenn es dann schneller geht, umso besser. Aber so wissen sie eben, worauf sie sich ähm, einlassen. Und das ist ähm, mit, eine, ähm, mit wichtig, um mit dieser Erkrankung klarzukommen. Und wo wir vorhin auch über die Chemotherapie gesprochen haben, das ist natürlich auch was, was ich dem Patienten vorher sage, dass, ähm, wenn er jetzt keine Neoadjuvanz erhalten hat, dass eventuell noch was hinterherkommt, dass wir das danach besprechen müssen. Das sind so meine Key-Points.
2: Ich glaube, genau das haben wir uns vorgestellt, ehrlich gesagt. Vielen Dank ähm, auch für die Präzision. Jetzt, was ich mir noch gefragt habe, kurze Nachfrage dazu. Manche Patienten, viele sind ja wirklich beschäftigt mit dem Thema und können gar nicht ähm, bis drei denken. Aber andere fragen vielleicht auch, wie könnte ich mich auf die OP vorbereiten? Gibt es da irgendwas, was der Patient tun kann ähm, oder was man da empfehlen sollte? Vielleicht ganz kurz.
3: Ähm, ja, da gibt es tatsächlich... Äh Dinge, die man machen, die man tun kann. Das ähm, eine ist: ähm, Es gibt erste Studien, die zeigen, dass es sinnvoll ist, gerade bei Elternpatienten ähm, die die Ernährung hochkalorisch einzustellen, dass man, ähm, dass man für die Operation optimal vorbereitet ist. Das Problem, was wir bei der Zystektomie haben im Vergleich zu anderen Eingriffen, ist, wir haben oft kein so großes Zeitfenster. Optimal wäre natürlich, dass man auch ein, ein, ein physisches, äh, physisches Trainingsprogramm mit Sport oder Krankengymnastik, Physiotherapie vorher durchführt. Dafür haben wir oft äh, nicht die Zeit aber dem Patienten kann man trotzdem ähm, darauf vorbereiten und sagen, hier körperliche Aktivität, vernünftiges Essen, das sind Dinge, wo er selber schon, ähm, schon was, was tun kann in, in diese Richtung.
1: Jetzt kommt der von Justus vorhin geschilderte Patient ähm, am Tag vor der OP auf die G1-Station und äh, irgendwann, <lacht> angenommen, ich wäre der zuständige Stationsarzt, was muss ich jetzt machen, Alex?
0: Also mal ganz grundsätzlich, Wäre wahrscheinlich ganz schön, wenn der sozusagen im Vorfeld schon mal äh, vorstellig gewesen wäre und man ihm sozusagen alles, äh, was der Herr Nigel oder der Günther gerade erzählt hat, äh, mit ihm besprochen hätte. Ja, Das heißt sozusagen nicht, dass der am Tag vor der Operation jetzt hört, äh, übrigens operieren wir sie morgen groß und äh, hat noch ganz viele Fragen. Also das wäre schön, wenn das sozusagen im Vorfeld schon abgeklärt worden wäre, der Patient äh, informiert worden ist, äh, je nachdem, was er sozusagen für eine Harnableitung bekommt, dass im besten Fall sozusagen schon mal eine Stoma-Versorgung zu Hause sich organisieren konnte, dass er eine häusliche Pflege sich danach organisieren konnte, je nachdem, wie alt die oder der Patient ist. All solche Dinge, finde ich, müssen total im Vorfeld schon geregelt sein. Ja, Das ist sozusagen was, was ich auch jetzt vielleicht in diesem Podcast ganz gerne mitgeben möchte, dass man... Und, und der Günther hat es gerade gesagt, dass man oftmals nicht so viel Zeit hat. Ich glaube, wir im Krankenhaus haben oft nicht so viel Zeit zwischen sozusagen Diagnose-OP. Aber ich glaube schon, dass in der Regel vergehen reell vier bis sechs Wochen zwischen Diagnose- und Zystektomie-Termin schon. Und, und diese Zeit gilt es eigentlich gut zu nutzen. Und die geht insofern zu nutzen, als man sagt, Patient soll sein Aktivitätslevel hochschrauben, ähm, soll sozusagen seine Begleiterkrankungen in den Griff bekommen. Diabetes mellitus, wichtiger Punkt, ähm, Hypertonie. Ähm, und was mir auch ein wichtiges Anliegen ist, ist sozusagen eine Anämie. Das heißt, äh, wir haben vorhin gesprochen, wenn man sozusagen äh, Blut benötigt, ist es schlecht. Wenn wir sozusagen im Vorfeld schon äh, den HB-Wert mit Eisensubstitution oder sonstigen anheben können, dann wäre das ein, ein, ein sinnvolles Unterfangen, dass im Vorfeld schon machen kann. Diese Dinge sind für mich relevant. Es gibt sozusagen aus der kolorektalen Chirurgie auch die Empfehlungen, dass die Patienten vier Wochen vor einem größeren Eingriff am liebsten keinen Alkohol mehr trinken sollen und auch nicht rauchen sollen, weil sie sozusagen damit sich besser für eine Operation eignen. Das ist, das ist einfach nochmal wichtig. Wenn das alles noch nicht geschehen ist dann äh, ist manches zu spät sozusagen am Tag vor der Operation. Aber sozusagen das häusliche Umfeld abzuklären, das ist auch was, was, finde ich, am, am Aufnahmetag noch stattfinden soll, weil ähm, man dann schon gewisse Dinge in, in, in die Wege leiten kann. Weil wenn man sagt, der Patient ist dann vielleicht nach zwei Wochen entlassfähig, und der kann aber gar nirgendwo hin entlassen werden und zu Hause ist er völlig überfordert, dann kann ich diese zwei Wochen trotzdem noch mal nutzen. Also das ist was, was auch in, in diesen Aufnahmeprozess mit reingehört. Ähm, ansonsten ist sozusagen natürlich ganz normal Vorbereitung, Blut abnehmen, Blutabnehmen, äh, abnehmen, ähm, das Anzeichnen ähm, der Ilium-Kondit-Position, die man auch anzeichnet, egal ob man sozusagen Neoblase oder Kondit ähm, dann äh, primär mal vorhat, weil man natürlich immer sozusagen den Plan B auch braucht. Das heißt, auch da ist sozusagen die Conduit-Position anzuzeichnen. Das denke ich gerne mal am Anfang zusammen mit dem Operateur, dass man das auch gut erklärt bekommt, wo gehört das genau hin? Das kann man jetzt sozusagen vielleicht äh, sich öftere, öfters zeigen lassen. Es gibt auch sehr, sehr gute Domatherapeuten, mit denen man sich das äh, angucken kann. Also ich glaube, da ist sozusagen Hilfe von überall gern gesehen. Ähm, und ähm, ansonsten muss man halt sozusagen die entsprechenden Anordnungen äh, treffen, die sozusagen dann äh, Medikation und und weiteres betreffen. Das ist was was am Aufnahmetag passiert. Ähm, sicherlich ist auch noch sinnvoll ähm, Angehörigen äh, Telefonnummern und sonstiges äh, zu organisieren. Wir machen es immer so, dass wir direkt nach der Operation zu Hause anrufen, weil das dem Patienten gut tut und er die Sicherheit hat, dass alle seine Lieben informiert sind. Das finde ich ist was, was auch in diesen Aufnahmeprozess gehört, dass äh, der Patient und die Patientin wissen, dass sie gut aufgehoben sind. Ähm, das gehört da rein. Und äh, ja, jetzt muss ich mich genauer fragen, was, was genau der Patient, äh, der, der Assistent oder die Assistentin machen soll. Das war, war, war <lacht> vielleicht zu weit ausgeholt. <lacht>
1: Nein, 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 auf keinen Fall. Ähm, tatsächlich sind hier von, von unserer äh, naiven Checkliste sehr viele Punkte abge, abgehakt worden. Okay. Ähm, du hast gerade noch von Medikamenten gesprochen, die präoperativ schon angeordnet werden. Ähm, kannst du das ein bisschen ausführen?
0: Genau. Also präoperativ äh, brauchen wir jetzt in dem Sinn keine Medikamente. Wir machen es so, dass wir ähm, der Patient kommt am Tag vor der Operation zu uns ähm, und äh, bekommt dann am Tag vor der Operation schon diese Immunonutrition, das heißt äh, hochkalorische Nahrung, ähm, um sozusagen auch mit einem gewissen äh, Booster in die Operation zu gehen. Ähm, das ist was, was man ihm sozusagen anbietet. Dann soll er reichlich äh, Flüssigkeit zu sich nehmen. Und was dann im, im weiteren Verlauf sozusagen passiert, was man, was man anordnen wird, ist, dass der natürlich einen Magenschutz, einen Pantozol ähm, weiterkriegen soll. Bei uns kriegen die am äh, ersten Tag nach Operation schon Magnesium, Magnesium oral als Pulver, weil das äh, gut abführend wirkt. Dann bekommen sie auch das vielleicht ein bisschen besonders am ersten Tag auch eine Ampulle ähm, Neostigmin, so damit der Darm sozusagen auch schon eine gewisse Peristaltik äh, haben kann und nicht gleich sozusagen in diesen paralytischen äh, Bereich geht. Ähm, Antibiose kriegen bei uns die Patienten in der Regel für fünf Tage. Also jetzt jetzt ähm, sind
2: wir ja schon. Lass mich. Letztendlich schon beim ähm, beim postoperativen Teil. Das ist sehr gut, weil eigentlich ja. brauche ich. Ich ordne das ist, nur dann. Nee, schon genau, an. perfekt. Das ist genau <lacht> ja. richtig. Ähm, ich wollte nur ganz kurz ja. für die Hörerinnen und Hörer nochmal strukturieren, dass wir jetzt. Ja. Äh, nein, Sorry. Du nimmst mir meine Frage vorweg. Deswegen ist es gut. Ähm, wir haben jetzt die präoperativen Dinge irgendwie abgearbeitet. Ich bin total froh, mhm. denn viele dieser Dinge machen wir ganz genauso bei uns. Und ähm, mhm. ich, ich auch natürlich ist klar, dass der Patient vorher schon mal da war zur Aufklärung und dann eben am Tag vor der OP aufgenommen wird. Jetzt nimm uns doch mal, wie du es gerade schon angefangen hast, nimm uns doch mal mit, wie läuft denn jetzt die postoperative Behandlung der Zystektomie bei den Barmis in München optimalerweise ab? Also die OP ist vorbei, der Patient kommt aus dem OP-Saal raus. Was passiert jetzt in den nächsten Tagen? Was sind die Milestones, gerade natürlich die wichtigen Milestones für die Assistentinnen und Assistenten?
0: Mhm. Also wenn sozusagen Operation vorbei ist, wie gesagt, rufen wir erstmal zu Hause an und sagen, dass in der Regel alles gut gegangen ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil da jeder dankbar ist. Ähm, dann wird man den Patienten bei uns geht, der sozusagen, wir haben keinen Intermediate-Care. Ähm, das heißt, die meisten Patienten gehen äh, eine Nacht auf Intensivstation. Das heißt, man wird ihn dort äh, besuchen und äh, mit den Kolleginnen und Kollegen dort äh, klären, was man sozusagen für Wünsche für den Patienten hat. Ähm, was relevant ist, was man sozusagen als erstes macht, ist äh, sich den Bauch angucken, die Wunde angucken und äh, Drainagenmenge, äh, Farbe ähm, anschauen, was ist da sozusagen gerade geboten. Ja? Also das ist, glaube ich, auch was, was für die Assistentinnen und Assistenten wichtig ist, dass man einfach sich einen schnellen Überblick verschafft, ja? In der Regel kann man mit dem Patienten schon gut sprechen und der kann einem sagen, drückt es irgendwo. Ne? Dann haben die Patienten in der Regel einen PDK. Das heißt, es wird ihnen erklärt, wie sie damit umgehen können, dass sie sich sozusagen äh, regelhaft sehr früh schon mit dieser Zusatzbolusknöpfchen äh, auch Schmerzmittel verabreichen können. Was mir immer ein großes Anliegen ist, ist, dass man den Patienten sozusagen so gut wie keine Opiate intravenös gibt, weil man sozusagen damit auch sozusagen diese Darmperistaltik äh, doch deutlich verzögert. Und das, was ist, was uns dann ähm, beziehungsweise den Patienten nicht gut tut. Ja? Ähm, und wenn man sozusagen, also erster OP-Tag ist sozusagen Drainage, würde ich mal sagen, nur relevant, wenn da äh, wahnsinnig viel Blut drin wäre. Ja, Das wäre was, was sozusagen dann Alarmglocken ähm, läuten lassen sollte und sagt, der blutet irgendwo. Ja? Ob da jetzt sozusagen viele äh, seriöse Flüssigkeit oder so drin ist, das kann man sicherlich jetzt mal für den ersten OP-Tag so ähm, stehen lassen und äh, angucken.
2: Ja. Wie geht's weiter? Erzähl ruhig, also du hast gesagt einen Tag Intensivstation. Genau.
0: Genau, dann kommt ihr in der Regel sozusagen auf die Normalstation zurück oder die Patientin zurück, je nachdem, wie sozusagen die Kolleginnen und Kollegen das auf Intensivstationen gesehen haben. Und dann wird man natürlich Blut abnehmen. Das heißt, man wird schauen, wo, wo steht der Patient, wenn der Patient eh auf Intensiv war, haben die in der Regel am Abend vorher auch nochmal Blut abgenommen. Das heißt, man hätte auf eine, auf eine Notfallsituation schon reagieren können. Dann machen wir aber trotzdem sozusagen unsere normale Blutabnahme, schauen uns an, wo liegt der Patient, auch gerade mit dem hb das ist auch was, wo ich ein bisschen darauf hinweisen möchte. Es gibt sozusagen Kliniken oder wenn man Literatur anschaut, dass man sozusagen ab einem HB von 10 schon EKs gibt. Das ist sicherlich was, was man eher im Ausnahmefall vielleicht bei einem extrem herzkranken Patienten oder so mal überlegen kann. Aber in der Regel würde man eher sagen, sehr, sehr, sehr zurückhaltend mit Transfusionen. Das ist sozusagen was, was man anguckt. Dann schaut man natürlich Retentionsparameter an. Ist Kreatinin erhöht? Wenn ja, woran mag das liegen? Und da sozusagen auch der Blick jetzt tatsächlich von Assistentinnen und Assistent auf diese Fördermengen in der Drainage, aber eben auch auf den, den, den Stoma-Beutel, wo erstmal die, also wir gehen jetzt mal von der Neoblase aus, das heißt, der Patient hat da sozusagen einen Dauerkatheter und der hat sozusagen noch die ausgeleiteten Schienen. Wenn man sich das anschaut, dann sollte, würde ich mal sagen, die, Größte, der größte Anteil sollte über die Schienen ablaufen, nicht über die Neoblase, nicht über den Katheter, ja, weil im Grunde genommen sollen ja diese Schienen dafür da sein, dass der Urin nicht in die neue Blase läuft, sondern dran vorbei und diese neue Blase sich erstmal regenerieren kann. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man auf einmal sieht, nee, da ist aber relativ viel Urin im Dauerkatheter, dann spricht es in der Regel dafür, dass irgendwo diese Schiene verstopft ist und der Urin entlang dieser Schiene doch in die Neoblase findet. Und das ist schlecht. Das heißt, dann habe ich einen Druck im oberen System und den möchte ich auf jeden Fall loswerden. Wie kann ich das? Ich kann diese Harnleiterschienen einmal anspülen, einfach gucken, ob die gut rückläufig sind. Manchmal sind die das nicht, ja, dann geht was rein, aber es geht nicht mehr so recht raus. Da auch der Tipp jetzt für, für alle, dass man sozusagen jetzt keine großen Mengen nimmt, die man da reinspritzt, sondern ich würde immer sozusagen eine kleine Spritze nehmen und nicht mehr als zwei Milliliter rein, zwei Milliliter raus, dass ich da sozusagen ein bereits dilatiertes System nicht noch überfordere. Ja, ich will da sozusagen keine Vorlingsstruktur machen, sondern ich möchte da sozusagen nur das System anspülen. Wenn das gut geht, kann man erstmal zuwarten oder wenn sich ein kleiner Propfen löst, manchmal ist ein kleines Blutkorgel drin, dann läuft es wieder ab, dann ist man schon mal auf einer guten Seite. Selten ist es so, dass man beim Annähen der Schienen, wir nähen ja diese Schienen an der Haut nochmal zusätzlich an, damit die nicht verrutschen, kann es mal sein, dass die zu eng angenäht sind, dass es allein durch den Faden zu einer Obstruktion kommt. Das auch immer sozusagen im Kopf behalten, wenn das der Fall wäre und ich einfach nicht gut anspülen kann, dann sollte man mal diesen Faden lösen und schauen, ob das besser geht und den dann nochmal lockerer annehmen. Also das ist sozusagen, das sind so die Easy Tricks, wo man sich tausend Gedanken machen kann, warum hat der Patient eine schlechte Ausscheidung und dann liegt es an sowas. Also das, das ist was, was wichtig ist. Ähm, und was man natürlich machen sollte, ist diese Neoblase regelmäßig anspülen. Das heißt, wir brauchen, also was wir sozusagen machen, ist, dass wir so Faltenbalks haben. Das sind so kleine Flüssigkeit gefüllte, wie so kleine Ziehharmonika. Mit der, genau, mit der kann man sozusagen, es sind glaube ich 60 Milliliter drin, die kann man da gut ähm, verwenden. Und das soll man wirklich so lange machen, bis da klare Urin zurückkommt. Das heißt nicht einmal rein und raus und ein bisschen Schleim ist rausgegangen, sondern so lange, bis diese Neoblase wirklich frei von Schleim ist. Man kann das auch mit einer Blasenspritze machen. Ja, alles alles gut. Aber das sollte man regelmäßig machen und auch nach Bedarf. Das heißt, wenn sozusagen das häufig verschleimt, dann muss man es einfach auch häufig anspülen. Und wenn das nicht so häufig verschleimt, dann kann man auch diese Intervalle wieder verlängern. Das ist was, was ganz, ganz wichtig ist. Es ist Unglaublich schade, wenn man sozusagen so eine Schleimtamponade hat und dem Patienten dann so eine Schleimtamponade ausräumen muss oder der Patient damit eine Infektion bekommt, das nach oben steigt, der Infekt und im schlimmsten Fall eine Sepsis hat durch sozusagen ein nicht ganz ideal gepflegtes Setting bei der Neoblase. Das, das ist was, worauf ich wirklich achten würde. Dann machen wir es so dass wir Thromboseprophylaxe natürlich geben. Das heißt, die kriegen ganz normales niedermolekulares Heparin. Und wir machen es aber auch so, sobald der PDK weg ist, kriegen die höher dosiert. Das, das ist sozusagen keine Empfehlung. Das ist sozusagen jetzt einfach so, wie wir es machen, aber kann man sich ja überlegen. Das heißt, wir geben es dann gewichtsadaptiert, weil ich sozusagen... Die höchste Gefahr von diesem Eingriff ist als Lebensbedrohung eine Lungenembolie. Ja, der Rest ist für mich jetzt gar nicht, alles andere kann ich eigentlich gut handeln. Aber ich kann sozusagen auf nichts, was sozusagen ich nicht beeinflussen kann, gut, gut reagieren. Und, und da möchte ich sozusagen prophylaktisch vorgehen. Und deswegen machen wir es eigentlich so, sobald der PDK weg ist, geben wir, wenn jetzt ein 80-Kilo-Mann, dann kriegt er halt Plexane 0,8. Ja, das heißt, das ist was, was, äh, finde ich, bei uns ganz gut funktioniert hat, auch in meiner vorigen Zeit äh, an, an der Uni gut funktioniert hat und ich dadurch auch nie irgendeine Blut, äh, Blutung oder so induziert habe. Ja, also das ist eigentlich eine ganz gute Sache und ich kann sozusagen was Schlimmes äh, in dem Sinn abwenden.
2: Kurze Zwischenfrage zum Spülen der Neoblase. Du hast es mhm. schon relativ konkret eigentlich gesagt, aber was würdest du denn für einen Intervall vorschlagen zu Beginn? Zwei,
0: zweimal am Tag. Also ich Super. würde morgens und abends machen. Mhm. Ähm, wenn du aber siehst, das ist äh, total verschleimt, dann würde ich auch noch mittags dazu äh, geben. Ähm, was da auch relevant ist, ist sozusagen Katheter abziehen, die, die Konnektionsstelle desinfizieren. Ähm, auch wichtig, dass da sozusagen jetzt nicht von außen was noch mit äh, reingeschleppt äh, wird. Und wenn das ein... Vielleicht der Patient, den ihr da morgen operiert, wenn es ein junger, fitter Patient ist, dann kann man ihn auch anleiten, das selbst zu tun. Ja, mhm. Also das ist auch okay, wenn man sich sozusagen mit der Materie selbst beschäftigt und äh, den Umgang damit lernt. Ja, also mhm. das, ist, das ist völlig okay. Und mit einer, mit einer Spritze, mit einer Blasenspritze, kann man ein bisschen besser anziehen. Dieser Faltenbalg, der hat so einen, so einen langsamen äh, Mini-Sog. Ja, wenn man aber sagt, nee, ich möchte ein bisschen besser anziehen, dann kann man das wirklich mit einer Blasenspritze machen.
2: Ähm, nehmen wir uns nochmal mit auf die Reise, was die Ernährung angeht und was dann auch den, den weiteren stationären Verlauf angeht. Wir hören uns gleich, ähm, dass die Hörerinnen und Hörer sich nicht wundern, die Version aus Düsseldorf auch an, beziehungsweise wollen da natürlich auch so ein bisschen die, die Unterschiede vielleicht klar machen, aber ähm, ich finde es gerade sehr spannend und würde gerne hören, wie es weitergeht.
0: Also Patient bleibt erstmal insofern nüchtern von fester Mahlzeit. Patienten kriegen bei uns sozusagen am OP-Tag schon Flüssigkeit frei. Das heißt, die können ganz normal trinken. Sagen wir immer, dass sie es schluckweise trinken sollen, nicht sozusagen ein ganzes Glas auf einmal, sondern immer nur so ein bisschen. Aber an Menge dürfen sie zu sich nehmen, was sie möchten. Und das gilt natürlich für die Zukunft dann sowieso. Und dann bekommen die am ersten postoperativen Tag schon sozusagen diese nennen wir es mal energy drinks gibt sozusagen verschiedene also proteinbasierte äh, shakes dass man sozusagen hier schon entsprechend äh, energie zu sich nimmt ähm, nachdem wir eigentlich versuchen relativ früh abführmaßnahmen einzuleiten ähm, geht es eigentlich immer darum sozusagen diesen prall gefüllten bauch zu vermeiden ähm, der einen ja dann sozusagen bei Mannherzhystektomie dann, äh, Sorgen bereitet. Das heißt, da versuchen wir eben relativ früh, ähm, die Darmperistaltik anzutreiben. Und da hilft sozusagen auch, äh, diese, diese Energy Drinks. Ähm, wir geben, habe ich vorhin schon gesagt, am ersten Tag sozusagen schon äh, Neostigmin dazu. Ähm, wenn das gut funktioniert, dann kriegt er und, und vielleicht am zweiten Tag schon abführt, dann erhalten wir sozusagen so ein Baseline mit diesem Neostigmin, ähm, aufrecht, dass das sozusagen auch nicht ins Stocken kommt. Wenn das äh, nicht funktioniert, dann wird man am zweiten oder dritten Tag schon zwei Ampullen geben. Ähm, und dann klappt es in der Regel auch schon. Ähm, und wenn das wiederum nicht klappt, dann kann man, ich weiß gar nicht, ob das sozusagen jetzt erlaubt ist, irgendwelche Werbung, also Gastrographien, weiß auch gar nicht, ob das ein, 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 ein Herstellername ist, aber wahrscheinlich schon. Ähm, das würde man geben. Und das ist eigentlich insofern äh, eine das sehr, schlucken sehr... Die Patienten. Das trinken die, genau. Das ist sozusagen eine, eine Flüssigkeit. Also man sagt, man kann sozusagen eine halbe Flasche Gastrophin oder eine ganze Flasche Gastrografin äh, geben. Wird das sozusagen mit einer halben Flasche Gastrografin anfangen. Ähm, und das ist eigentlich Röntgenkontrastmittel. Ja. Ähm, und äh, das hilft insofern, als es sozusagen abführend wirkt und wir im, im postoperativen Verlauf auch gucken können, wenn es dem Patienten nicht gut geht, wo bleibt denn dieses Kontrastmittel hängen? Ähm, bleibt es sozusagen allein im Dünndarm oder hat es sozusagen die Passage im Dickdarm schon geschafft? Dann ist man sozusagen schon mal auf der ganz sicheren Seite. Also das ist sozusagen was, was wir sozusagen an Abführmaßnahmen ganz gerne durchführen und äh, ich würde mal sagen, in 80 Prozent der Fälle klappt es wunderbar. Dann haben die Patienten auch am zweiten, dritten Tag äh, abgeführt und, und haben da so ihr Steady State. Also das ist gut. Und was eben auch noch hilft, ist dieses Magnesium, Magnesiumbeutel. Die führen auch entsprechend ab. Auch noch vielleicht ein Tipp aus, aus dem Alltag. Patienten, die Raucher sind, und sozusagen jetzt zur OP dann gerade aufgehört haben zu rauchen, das allein ist sozusagen schon mal etwas paralytisch wirkend. Das heißt, da sollte man frühzeitig an Nikotinpflaster denken, ja das wirklich machen. Und was auch relativ gut abführend wirkt, ist Kaffee trinken. Also Patienten dürfen bei uns auch Kaffee trinken, jederzeit und gerne, weil das sozusagen auch die Darmperistaltik ganz gut vorantreibt.
2: Und Kaugummi, gell?
0: Kaugummi lese ich überall und äh, haben wir auch probiert. Ich glaube, so das Klientel ist oftmals mit dem Kaugummi ähm, vielleicht gar nicht so äh, happy und äh, deswegen habe ich das sozusagen jetzt äh, nicht als so ganz großen Standard, aber Warum nicht? Sagen wir es so.
1: Solange der Kaugummi nicht stärker ist als die Haftcreme. <lacht> 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 ähm, Entschuldigung. Günther, ähm, du hast viel genickt bei den Ausführungen. Ähm, wie sieht es denn, denn bei euch aus in Düsseldorf? Ja,
3: also ähm, erstmal bin ich dankbar, dass ich an zweiter Stelle dran bin, weil die, die wesentlichen Keypoints hat der Alex jetzt alle schon genannt. Es ähm, sind Nuancen im die sich im perioperativen Management in Düsseldorf unterscheiden. Ähm, Alex hatte gesagt, bei ihnen gibt es äh, fünf Tage perioperative Antibiose, bei uns sind es drei Tage. Ähm, auch, vom, äh, auch von der Nahrungsaufnahme haben auch bei uns die Patienten ab dem quasi ab dem postoperativen Verlassen des Aufwachraums äh, trinkenfrei. Ähm, bei uns fangen sie in der Regel schon, am ersten Post Abend mit einem Joghurt an, am ersten, den sie essen und haben dann äh, Flüssigkost für zwei, drei Tage, bis sie dann einen äh, normalen Kostaufbau kriegen. Ähm, wir haben unsere Patienten nicht auf Intensivstationen ähm, in ersten, am ähm, ersten Tag postoperativ. Das ähm, ist traditionell so äh, schon gewesen, als ich bei uns angefangen habe. Ähm, damit fahren wir eigentlich auch ähm, auch ganz gut. Auch bei uns äh, sind wir restriktiv mit äh, postoperativen Transfusionen. Also, ähm, jetzt, dass man bei einem HB von 10 transfundieren würde, wäre uns nur, wenn jetzt wirklich irgendwelche kardialen Vorerkrankungen sind. Sonst ist man ähm, damit, ähm, damit doch zurückhaltend. Ähm, was, ähm, was ich. Noch erwähnen wollte, was ähm, aber wahrscheinlich bei euch in, in, äh, in München auch nicht anders ist, wir ähm, setzen relativ früh die äh, Patienten, binden wir relativ früh an unsere Physiotherapie an. Das heißt, ähm, die werden am ersten postoperativen Tag ähm, eigentlich schon das erste Mal mit äh, Unterstützung ähm, auf die Beine gestellt und bewegt, sofern ähm, das vom PDK her möglich ist und sie die, die Kontrolle haben, ähm, weil ähm, auch Bewegung ähm, ja iliosprophylaktisch ist und äh, darmmotilitätsfördernd. Äh, ähm, Neostigmin haben wir nicht von vornherein dabei. Ähm, das ist aber ein guter Tipp, den ich mir mal mitnehme, hier aus diesem Podcast auch. Wir sollen ja was dabei lernen. Ähm, auch wir ähm, finden, dass das, äh, das, das Gastrographien, ähm, eine gute Sache, wenn wir mit unseren äh, konventionellen Maßnahmen mit, mit, äh, mit Neostigminen nicht mehr zurande kommen. Das ist das auch bei uns ähm, sozusagen mit im Standard drin, dass man das ähm, zu, sowohl zum Abführen als auch zur, ähm, zur Bildgebung nutzt, äh, zu, den, ähm, zu der zum Spülen der ähm, der, der, der schienen, ähm, da hattest du ganz richtig gesagt, ein wichtiger Tipp ist, ähm, wenig reinspülen. Ähm, das würde ich ergänzen um, um den Tipp, wenn man, nicht, wenn man reinspült und nicht aspirieren kann, dann kurz reinspülen und einfach mal ablaufen lassen. Oft liegen diese Katheter ähm, dann doch so an der Wand an, dass sobald man aspiriert, ähm, das wie so ein Ventil zugeht. Und dann läuft es eigentlich ab, wenn man es freilaufen lassen würde. Aber ähm, damit ähm, mit durchs Aspirieren hat man dann einen falschen Eindruck. Und ähm, wenn mit den Ableitungen irgendwas, wenn, wenn man sich trotzdem sich nicht sicher ist, äh, hilft auch manchmal ähm, einfach nochmal ein Bild machen in der, in der Endoskopie, einfach eine Übersichtsaufnahme, um zu gucken, ob die Schienen tatsächlich gerade bei einer Neoblase, wo man ja doch äh, nur die Außenfixierung sieht tatsächlich, ähm, um zu klären, wenn irgendein Problem ist, liegen die Schienen dann auch tatsächlich da, wo sie hingehören.
1: Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ähm, wie lange sollten denn die Schienen da liegen, wo sie hingehören? Also wann, wann kommen die raus?
3: Also bei uns im Standard ist, dass wir am, ähm, am 10. Postoperativen Tag die erste Schiene entfernen, ähm, am 11. Postoperativen dann die zweite. Wir ziehen sie eigentlich nie parallel raus, damit man nicht, in, ähm, damit man nicht auf beiden Seiten sich auf einmal ein Problem schafft, ähm, wenn es äh, dann das ist und ähm, die Drainage ist bei uns eigentlich, ähm, so am dritten postoperativen Tag geht sie raus und äh, bei der Neoblase ähm, machen wir die äh, Entfernung des, oder die, die Füllung des, ähm, der Neoblase mit äh, Kontrastmitteln, dann gegebenenfalls die Entfernung vom Spülkatheter machen wir dann an Tag 12. Das ist ähm, so bei uns im Standard drin.
2: Und vor der Schienenentfernung, glaube ich, ein Sono, oder?
3: Ja, vor der Schienenentfernung in jedem Fall in Zone. Es gibt ja Patienten, gerade wenn die einen T3-Tumor mit Ureterinfiltration hatten, die chronisch dilatierte ähm, oberen Harntrakt haben, ähm, dass, man, dass man da quasi ein Ausgangsbild hat. Dass man, nicht, ähm, dass man nicht einfach rauszieht und am nächsten Tag guckt man auf die Niere und denkt, oh Gott, eine drittgradige Harnstauungsniere. Aber vielleicht hat die auch vorher schon so ausgesehen, weil sie einfach dilatiert ist. Da ist ein, ähm, guter
2: Tipp, ja. Vielen, vielen Dank auch für diese Perspektive. Jetzt ähm, geht es uns darum, das war, klingt alles gut und alles nach Standard sozusagen, aber was sind denn jetzt für die Assistentinnen und Assistenten die Alarmsignale, die man ähm, auf jeden Fall nicht missachten darf? Es geht jetzt noch nicht per se um die Komplikationen, um die sprechen wir gleich auch, aber mal ganz kurz vielleicht, was sind wirklich die Alarmsignale, wo ich unbedingt jetzt tätig werden muss in irgendeiner Weise?
3: Also ein, Alarm, ein Alarmsignal ist, ähm, ist für mich immer, wenn der, wenn der Patient ähm, morgens bei der Visite sagt, oh, heute ist irgendwie nicht gut. Das ist immer für mich so ein Alarmsignal, schon mal zu gucken, da stimmt irgendwas nicht. Wenn er die ganzen Tage gut gelaufen ist und morgens bei der Visite, nee, heute ist nicht gut. Das, das ist so ein Alarmsignal, wo man äh, dann nochmal allgemein gucken sollte, wie, wie sehen die Wunden aus, wie tastet sich der Patient. Bauch, sind alle Harnableitungen durchgängig? Wie ist das Labor? Ist da irgendein Fehler? Das, das ist ein so ein Alarmsignal. Ein weiteres Alarmsignal ist, ähm, ist für mich, wenn mir die Pflege berichtet, da ist irgendwas faul. Wir haben oftmals Kollegen, die sehr lange dabei sind, ähm, die gerade, wenn man als junger Assistenzarzt anfängt, doch. Einen deutlich größeren praktischen Wissensschatz hat. Also wenn, der, wenn die Pflege mir sagt, da stimmt irgendwas nicht, das ist der Punkt, wo ich auch sage, da muss ich nachgucken, das ignoriere ich nicht. Und, und dann gibt es natürlich die klinischen Alarmsignale, wenn, wenn der Patient Bauchschmerzen hat, wenn sich die Farben in den Ableitungen ändern, wenn Fieber auftritt. Das sind so die Zeichen, wo man, wo man alert werden muss, wo man gucken muss, wo ist die Ursache.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, jetzt habe ich leider die, ich habe beim Schnickschnack schnuck verloren und habe die undankbare Aufgabe, Alex, ähm, nach den Komplikationen zu fragen, über die natürlich kein Operateur die gerne Die kennt er doch nicht. <lacht> Welche Komplikationen, mit welchen Komplikationen muss man, kann man, sollte man bei einer Zystektomie rechnen und ähm, wie geht man dann im Einzelfall vor?
0: Also ich glaube, was sozusagen noch ein Alarmsignal wäre, jetzt nur weil es äh, kurz äh, vielleicht noch nicht äh, aufgekommen ist, ist Luftnot. Ja, also das ist sozusagen auch noch was, was äh, absolut relevant ist, weil sozusagen Lungenembolie bei so einem großen Eingriff im, im Becken, ähm, was wäre, was für den Patienten lebensbedrohlich ist. Also das würde ich sozusagen auch noch äh, mit in diese Liste gerne nehmen. Und natürlich retrosternale Schmerz oder sozusagen Ausstrahlung, dass man sozusagen eine, eine Myokardische da auch noch mit äh, in, ins Kalkül zieht. Also diese zwei zwei Dinge einfach noch, wenn man das jetzt auch als Komplikation sehen will, passt vielleicht noch ganz gut rein. Ähm, klassische Komplikationen sozusagen bei der Zystektomie. Einmal ist es halt dieser paralytische Ilius. Ich glaube, jeder äh, kennt sozusagen, deren äh, Zystektomie-Patienten versorgt hat, dass das sozusagen was ist, was äh, belastend ist für den Patienten, aber auch für alle drumherum, weil man sich Sorgen um den Patienten macht. Ähm, und in der Regel haben die dann so einen richtigen Trommelbauch und äh, man, man weiß nicht so recht, wohin. Was da sozusagen ähm, helfen kann, dass man, äh, also bei uns kriegen die Patienten postoperativ keine Magensonde. Das heißt, die gehen sozusagen ohne Magensonde aus dem OP. Da würde sozusagen eine Magensonde als Entlastung schon mal ganz gut helfen. Ähm, und dann sieht man schon, was kommt denn da sozusagen an Menge und Farbe. Ähm, und das hilft den Patienten in der Regel schon mal ganz gut. Ja. Ähm, ist sozusagen eine, eine Komplikation oder was, was äh, im, im Rahmen einer Zystektomie vorkommen kann. Eine echte Komplikation wäre ein, ein Platzbauch. Ja, das kann sozusagen auch bei diesen Patienten, die lange so ein geblähtes Abdomen haben und immer Druck auf sozusagen diese frischen Wunde haben, ähm, passieren. Das heißt, da äh, kann ein Faden durchreißen oder es kann sich sozusagen einfach das Gewebe aufbrauchen. Ähm, das wäre ein was, was man aber auch schnell diagnostizieren kann, da ist dann sozusagen einfach der Bauch offen natürlich. Ähm, da muss man sofort reagieren und das natürlich wieder verschließen. Ähm, und gucken, woran lag's. Ja, es ist manchmal einfach auch so, dass es äh, ein, ein Voll, ein Symptom ist einer, einer anderen Ursache. Das heißt, es kann sein, dass da innen drin äh, doch ein mechanisches Ilius oder, oder ein anderes Problem ist. Das heißt, es macht nicht Sinn, sozusagen einfach nur den Bauch zu verschließen, man muss ihn auch explorieren und schauen, was ist dahinter los. Ähm, eine andere Komplikation in dem Sinn ist sicherlich eine Anastomoseninsuffizienz jetzt im Harntraktbereich. Das heißt, was man da recht gut ableiten kann, ist, wenn man eine Drainage liegen hat und über die Drainage relativ viel helle Flüssigkeit, urinfarbene Flüssigkeit äh, kommt, dann ähm, würde das dafür sprechen, dass irgendwo was undicht ist, könnte aber genauso gut Seröse Flüssigkeit sein. Das heißt, man hat sozusagen die Möglichkeit, aus dieser Flüssigkeit Kreatinin zu bestimmen und dieses Kreatinin im äh, Vergleich zum Serumkreatinin zu setzen. Und wenn das deutlich höher ist, dann heißt es, da ist Urin dabei. Ähm, und was sozusagen im Harntrakt immer wichtig ist, ist, dass das alles fließen kann. Das heißt, man muss sozusagen... Ähm, wie gesagt, es kann die Neoblase verstopft sein, die muss man dann gut anspülen und es muss einfach frei durchgängig sein. Das Gleiche gilt sozusagen für die Harnleiterschienen. Das heißt, wenn das alles auf Abfluss ist, dann wird sich in der Regel auch so eine Anastomoseninsuffizienz von alleine, je nachdem, an welchem Tag das auch äh, geschieht, ähm, denke ich, lösen lassen. Ähm, selten mechanische Ilius, auch das ist sicherlich was, was, äh, wenn man sozusagen ein, den den Verd einen Ilius-Verdacht hat und vielleicht zwischen paralytischem und mechanischem so ein bisschen hin und her äh, tendiert, dann äh, machen viele natürlich ein Computertomogramm. Im Computertomogramm steht dann sozusagen von den Radiologen befundet, ja, könnte an der Anastomose ein mechanisches Problem sein. Ähm, dann ist es äh, immer schwierig, sozusagen da die Ruhe zu bewahren, würde ich aber trotzdem erstmal die Ruhe bewahren und schauen, wie es dem Patienten klinisch geht, wenn der das klinisch äh, gut aushält, dann ist es in der Regel so, dass es nur eine, eine Passagestörung ist und das sich in aller Regel von alleine auflöst. Es ist ganz selten, dass man einen mechanischen Ilius ähm, so kurz nach Operation hat. Habe ich äh, selten erlebt. Natürlich muss man dran denken. Das äh, ist so. Ähm, aber es ist in den seltensten Fällen, würde ich mal sagen, ein mechanischer Ilius. Ähm, dann gibt es sozusagen natürlich eine Anastomoseninsuffizienz in der Darm-Darm-Anastomose. Das als Komplikation, wenn das auftritt, dann äh, hilft da, glaube ich, nicht viel. Dann muss man ihn revidieren und das äh, in Ordnung bringen. Ähm, Wundheilungsstörungen, gerade bei adipösen Patienten, immer mal wieder. Ähm, auch das ist was, was man sozusagen regelmäßig kontrollieren muss. Wenn man da Schwierigkeiten hat äh, und das nicht so recht heilen will, dann kann man eine Wackversorgung machen, dann ist sozusagen einfach die Durchblutung in dem Bereich besser ähm, und äh, ja, das waren schon jede Menge Komplikationen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> vielen, vielen Dank für die Übersicht. Ähm, es gibt noch so ein Stichwort, was äh, irgendwie ganz oft gefallen ist. Und ich am Anfang von meinem Pj dachte ich mal, äh, warum? Ähm, metabolische Acidose. Ähm, was hat es im, im Kontext äh, der Zystektomie mit der metabolischen Azidose auf sich, Alex?
0: Ähm, also... Das ist eher was, was sozusagen im Verlauf dann nach Entfernung des Katheters äh, auftritt, wenn diese Neoblase als großes Resorptionsorgan ähm, stattfindet und ähm, sozusagen diese hyperchloremische Azidose sich bildet. Und ähm, da muss man drauf achten. Bei uns ist es so, dass wir sozusagen vor Katheterzug schon äh, mit Bicarbonaten beginnen, dass der Patient sozusagen gar nicht in so eine Azidose kommen kann und äh, er auch damit entlassen wird. Das heißt, die kriegen in der Regel ähm, morgens, mittags, abends eine, eine Tablette und äh, werden das dann sozusagen regelmäßig kontrollieren ähm, im Laufe der nächsten Wochen und dann versuchen, langsam zu reduzieren. Das heißt, man möchte nicht äh, die Gefahr haben, eine metabolische Azidose überhaupt zu bekommen, weil wenn das so ist, dann ist, äh, geht es dem Patienten, wie es der Günther gerade gesagt hat, er sagt dann auch, mir geht es nicht gut. Also denen geht es dann in der Regel auch nicht gut ähm, und das möchten wir auf jeden Fall vermeiden. Das ist sozusagen einfach ein Missverhältnis ähm, aus Resorption und Sekretionierung von unterschiedlichen Stoffen, die dann ähm, sozusagen einen äh, Verlust machen und äh, es dann schlussendlich zu einer Azidose kommt. Ja. Ist aber eher sozusagen ganz kurz: also man sagt sozusagen bei einer bei einer Dünndarm- ähm, Länge von über 40 Zentimetern, dann hat man sozusagen diese metabolischen Störungen. Und bei der Neoblase ist es in der Regel über, über 40 Zentimeter. Es gibt es aber tatsächlich auch beim Conduit. Es ist nicht so, dass es das äh, dort gar nicht gibt. Das heißt, da muss man auch dran denken.
2: Bevor wir jetzt den Patienten entlassen, kommt die Histo natürlich noch rein. Ähm, Günther, wann sollten wir jetzt an eine adjuvante Therapie denken? Vielleicht als abschließende Frage.
3: Klassisch sollten wir an eine Adjuvante Therapie denken, wenn der ähm, Patient ähm, einen Lymphknoten-positiven Befund hat oder mindestens einen PT3a-Befund und keine neoadjuvante Chemotherapie hatte. Das ist das, was im Moment der Standard ist. Ähm, dann dann sollte man, sollten wir evaluieren, ob der Patient für eine platinbasierte adjuvante Therapie in Frage kommt. Ähm, der, es gibt jetzt bald neue Optionen, dass man bei Patienten, wo residueller Tumor nach neoadjuvanter Chemotherapie noch da ist, dass man die ähm, mit einem Immuncheckpoint-Inhibitor behandeln kann. Da gibt es positive Phase-3-Daten. Ähm, die Zulassung hier in Deutschland ähm, des Immuncheckpoint-Inhibitors in der Indikation steht, ähm, steht kurz bevor. Und der wird dann auch zugelassen für Patienten, die die ähm, keine neo, äh, keine neo ähm, erhalten haben, die die abgelehnt haben. Vorteil von dem Immun-Checkpoint-Inhibitor ist, das könnte man auch bei niereninsuffizienten ähm, Patienten anlegen. Ähm, wichtig ist in dem Zusammenhang, ähm, dass finde ich immer, dass man den Patienten auch ähm, eine Anbindung zuteil werden lässt, um überhaupt den in eine adjuvante Therapiesituation bringen zu können. Es ist leider ganz oft so, dass die Patienten, wenn sie operiert sind in der Klinik, ähm, dann ähm, in, in die Reha gehen und dann irgendwo ähm, die Möglichkeit fehlt, den Patienten nochmal bei sich selber zu sehen und über die Möglichkeit einer Adjuvanz ähm, aufzuklären oder das dann nochmal mit ihm in die Wege zu leiten oder das dem Weg dahin zum niedergelassenen Kollegen die Information verloren geht. Deswegen finde ich es wichtig, dass wenn dieser histologische Befund während des stationären Aufenthalts aufkommt, dass das dann zumindest, dass dann mit dem Patienten auch ähm, besprochen wird. Zumindest in der Form, dass er weiß, okay, wenn ich aus der Reha zurückkomme, komme ich noch mal zurück in die Klinik und bespreche, wie es mit einer Adjuvanz weitergeht. Oder der Urologe wird informiert, der niedergelassene Kollege, der dann alles in die Wege leitet.
1: Vielen, vielen Dank für diese so, so gute Übersicht in dieser kurzen Zeit. Ähm, ja, tatsächlich, Justus, ähm, ich glaube, unsere Liste ist so langsam äh, fertig abgehakt. Ähm, das ist tatsächlich schon fast das Ende dieser Folge. Ähm, an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Ähm, Justus, es gibt, noch, es gibt noch die eine Frage.
2: Genau, die eine Frage. Ja, danke auch von mir. Wir könnten von mir aus gerne weitermachen, aber es soll ja ein Podcast, ein kurzweiliger Podcast bleiben. Am Ende einer jeden Folge, wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst, fragen wir unsere Experten und Experten immer noch nach dem einen Tipp für die urologischen Assistentinnen und Assistenten. Günther, was hast du für einen Tipp?
3: Mein Tipp ist bei der, ähm, nach der radikalen Zystektomie immer für eine Vernünftige Nulldruckableitung sorgen. Immer dafür sorgen, dass alle Schläuche durchgängig sind und alles am Laufen ist und nichts verstopft ist. Das ist mein
1: vielen, Tipp. Vielen Dank. <lacht> Alex, was ist der der barmherzige Brüder Tipp?
0: Also mein Tipp jetzt sozusagen gar nicht so sehr Enzyktomide, sondern grundsätzlich, ich glaube, es macht Sinn, sich sozusagen in verschiedenen Kliniken sowas anzugucken. Ich glaube, der Günther hat es schön erzählt, was Sie machen, was wir machen. Ich glaube, es macht einfach Sinn, verschiedene Herangehensweisen auch an sowas, sich selber anzugucken. Und ich kann nur jeden einladen, wenn er oder sie Lust hat, bei uns bei den Barmherzigen Brüdern vorbeizuschauen. Wir machen so über 100 Zystektomien im Jahr. Wenn da Interesse besteht, sich das angucken, aber auch sonst einfach Augen aufhalten und nicht immer alles glauben, was von oben kommt, sondern sich einfach selber ein Bild machen.
2: Dafür wollen wir ja auch mit dem Podcast sorgen. Vielen, ja. vielen Dank. das klingt doch wirklich nach einem tollen Ende. Aber bevor Nadim jetzt seinen üblichen Werbeblock ähm, loslegt und abfeuert, möchte ich auf eine ganz wichtige Sache für euch Assistenten und Assistenten hinweisen. Und zwar, es ist was ganz Neues raus, die Gessu-App. Das ist eigentlich das Tool, das ihr für euren klinischen Alltag braucht, wo ihr eure Ops eingeben könnt, tracken könnt, wo ihr die absolut neuesten Neuigkeiten der Gestruh lesen könnt, wo ihr Gestro Steps Videos anschauen könnt, wo ihr Checklisten erstellen könnt. Es ist, ähm, wo ihr genauso auch uns immer wieder hören könnt und sehen könnt, wenn es neue Folgen gibt. Die Gestro App ist kostenlos für jedes Gestro Mitglied in iOS und Android verfügbar. Ladet es euch einfach runter und ähm, sagt uns auch gerne, was ihr davon haltet.
1: Ich glaube, ich mache den nächsten Werbeblock jetzt einfach kurz. <lacht> ähm, ihr Lieben, ihr wisst, äh, ihr findet uns auf Instagram, auf Twitter, ähm, per Mail an podcast.guestru.de. Wir freuen uns immer, wenn ihr, wenn ihr mit uns interagiert. Ähm, es stehen noch ein paar Themenvorschläge auf unserer Liste, aber trotzdem freuen wir uns immer wahnsinnig, wenn, äh, wenn, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir was für euch aufnehmen, quasi. Ähm, genau. Ich würde sagen, so viel gibt es von meiner Seite nicht mehr. Vielen, vielen Dank an euch beiden und Justus, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann,
3: ciao. gerne, tschüss.
1: Das war Katheter Kollegen, euer Urologie-Podcast der Gesru mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf
3: eurem Lieblingspodcast-Portal oder auf gesru.de.